0: de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente. Concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ...que es lo más importante... ...a lo largo de nuestro día... ...a lo largo de nuestra semana... ...y a lo largo de nuestra vida nos llegan... ...montones de mensajes... ...montones de llamadas, de atención... ...no sé cuántas llamadas que nos quieren vender... ...y mejorar nuestros productos telefónicos... ...nuestras tarifas de gas... ...de luz, de agua... ...la última moda en... ...la cocina... ...o los anuncios de televisión... ...o los, es, los grupos de WhatsApp... ...con tantas y tantas cosas que compartir... ...un montón de ruido, de palabras... ...de personas que acompañan nuestra vida... ...pero hoy el Evangelio... ...en estas vísperas del domingo 31... ...nos invita a centrarnos... ...en qué es lo verdaderamente importante... ...y es que nuestra vida tiene muchas cosas... ...pero quizá importantes, importantes... ...esenciales, son muchos menos... ...y por eso... En el Evangelio que la liturgia nos regala en este domingo, dice que un escriba, un estudioso de la ley, se acercó a Jesús y le preguntó que de entre la cantidad de mandamientos, de tradiciones que tenía el pueblo de Israel, ¿cuál era el primero de todos? Nada más de los mandamientos que había que cumplir entre los judíos superaban los seiscientos. Y había diferentes debates entre las escuelas teológicas de cuáles eran los principales. Por eso Jesús le, a Jesús le pregunta, ¿y tú en qué plano te sitúas? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús, como siempre, vuelve a lo profundo. Nos invita a parar nuestra vida, a descubrir lo verdaderamente importante que es aquello que es esencial para mí. Y también es verdad que en nuestra iglesia muchas veces nos pasa, ¿no?, que discutimos, y es a lo mejor, seguramente, la fuerza del, eh, del padre de la mentira que nos hace no vivir en comunión, por cosas que son secundarias, ¿Qué es lo verdaderamente importante. A mí este domingo me sabe a volver al Evangelio, a recuperar nuestra pasión por seguir a Jesús. A encontrarnos con el Señor en la cruz, el Hijo eterno de Dios que se ha encarnado en la Virgen María y que viene a compartir nuestra humanidad para que cada uno, en nuestra experiencia de humanidad, podamos descubrir la verdadera presencia de Dios. Y Jesús le dice, el mandamiento primero es, Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús recuerda el mandamiento primero, escuchar, escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios en la Escritura, escuchar la palabra de Dios en los sacramentos, escuchar la voz de Dios en el que sufre y vivir desde el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, al que está al lado con el que comparto mi vida, independientemente de si me cae mejor o peor, de si piensa de una manera o de otra, de si está de acuerdo con este movimiento o es mejor partidario de aquella forma de vestir. Lo central, lo esencial es vivir desde el amor. Y después, todo lo demás vendrá por añadidura. Ojalá nosotros también hoy al nos dejemos interpelar por las palabras del Evangelio. Y de verdad, le preguntemos al Señor... ¿Qué es lo principal en mi vida? ¿Qué cosas son superfluas? ¿Qué puedo ¿De qué puedo prescindir? Hay de algo que no podemos prescindir porque lo necesitamos para vivir nuestra vida. Porque es lo que nos da participar ya de la plenitud que todos deseamos y que gozaremos en la vida plena en el cielo. El amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Escucha, porque escuchar es descubrir la voz de Dios a nuestro lado. Pues Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias de este sábado 30 de octubre del 2021, en el que estamos celebrando ya la semana 31ª del tiempo ordinario. Y comenzamos una nueva edición de la Liturgia de la Semana en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros. Y tenemos mucho que compartir, que contarte en esta noche de sábado, del último sábado del mes de octubre, ya en las puertas del mes de noviembre, además un día en el que se cambia la hora y lo sabe muy bien quien está haciendo posible que me estés escuchando, que es... Marta Troyano dirigiendo los mandos de la liturgia de la semana en Radio María. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a nuestros oyentes. Y es así, ¿no?, que a las tres de la mañana se retrasa el reloj. A las tres serán las dos. No se olviden de ponerse el despertador para cambiar el, el reloj o cambiarlo esta noche. O mañana por la mañana, pero esta noche dormimos una hora más. ¿Y de qué vamos a hablar, aparte del cambio de horario en este programa de la liturgia de la semana del 30 de octubre? Pues vamos a hablar, como siempre, lo primero del domingo que celebramos mañana, ya el domingo trigésimo primero el domingo 31. Estamos llegando a la recta final del tiempo ordinario de este ciclo B. Lo hemos empezado a celebrar ya en esta tarde, con las primeras vísperas, con las eucaristías vespertinas del sábado ya dominicales. Pues hablaremos del domingo, pero claro, hablaremos también y de manera, pues, así importante, nos centraremos en la liturgia del lunes, porque el lunes la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Todos aquellos santos, los que tienen día en el calendario y los que no tienen día. También los santos anónimos, los santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco en Gaudete et exultate Y hablaremos también porque empezamos el mes de noviembre y el día 2 celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Pues también el mes de los difuntos, pedir por nuestros difuntos, por nuestros seres queridos. Eh, vivir nuestro duelo y por supuesto pues el resto del calendario de la semana con la memoria libre de San Martín de Porres con la memoria del día 4 de San Carlos Borromeo Santa Ángela de la Cruz y con la culminación el próximo sábado de la memoria de todos los santos y beatos mártires de la iglesia en España en el siglo XX todo esto, todo esto y que además esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes vuestras sugerencias, incluso vuestros audios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1 con número arroba radiomaria.es o también que nos sigáis en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter Radio María España no podéis también enviarnos durante la emisión en directo del programa vuestros mensajes de, a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383 668 594 383 pues son ya las 9 y 9 las ocho y nueve de la noche en Canarias y entramos en esta liturgia del domingo 31 primero del tiempo ordinario. Shema Israel, porque este es el domingo del Shema, que dirían nuestros hermanos mayores, el pueblo judío, decíamos domingo 31 del tiempo ordinario, continuamos en el ciclo B, nuestro padre espiritual en este, doming, en este ciclo B es el evangelista San Marcos, que estamos ya entrando casi casi en la recta final de su evangelio, y un domingo que celebramos esta tarde, la tarde del sábado 30, y mañana todo el día hasta la hora de nona, porque... Mañana domingo por la tarde ya se celebra la solemnidad de todos los santos anticipada, aunque es verdad que los que no, los que vayan a cumplir, por ejemplo, mañana el precepto dominical, mañana por la tarde, pues cumplen con el precepto del domingo y luego pueden ir al día siguiente, el lunes, al para la misa de todos los santos, que también es una festividad, una solemnidad de precepto en España, por lo menos, no sé si la iglesia universal, pero en España, desde luego. La liturgia de este Domingo 31 del Tiempo Ordinario, como siempre, nos eh, detenemos en la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada del capítulo sexto del Deuteronomio, que forma parte, y es, 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 escucha Israel, el Shema Israel que escuchábamos en la canción, forma parte de lo que se conoce como los mandamientos deuteronómicos, que son una especie de catequesis de una escuela que encierra es el famoso Shema, el escucha Israel, de la religión. Judía que los israelitas piadosos recitan todos los días sin parar que está en los pequeños rollitos de las casas en, en las mezuzá en las cajitas de las filacterias en los tefilín para también que se ponen a rezarro, ¿no? en el muro del templo o en la sinagoga y es la afirmación rotunda del monoteísmo propia de la teología de esta escuela. Se invita a Israel a pensar en su Dios, a guardarle fidelidad en cada instante, a amarlo sobre todas las cosas y sobre todos los dioses. Los israelitas deben llevar en su corazón esto y por ello copiaron la costumbre oriental de hacer amuletos y símbolos en las manos y en los brazos. Por eso amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, como luego dirá Jesús en el Evangelio, es dedicarle todo nuestro ser. Los valores de un Dios creador y hacedor del mundo se introducen en el pueblo de Israel para quien en la unicidad de Dios, el monoteísmo, explica y da sentido a su vida. Todos sus sufrimientos, el sufrimiento de la esclavitud en Egipto y la fuerza que encontraron para la liberación es porque creyeron en el Dios de Israel y por eso todavía hoy el judío piadoso sigue comentándolo acostado y levantado, se lo enseña a sus hijos, el sema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y para contestar a esta pregunta, para responder el Salmo responsorial en este domingo 31, que vamos a responder, sí, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza.
1: en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos.
0: segunda lectura de este domingo está tomada del capítulo séptimo de la carta a los hebreos. Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. El capítulo siete seguramente, según los exégetas, es una de las cumbres de esta carta. El texto que nos ofrece la liturgia de hoy compara a los sacerdotes de la antigua alianza y a Jesús. El texto es muy importante porque es la permanencia del sacerdocio de Cristo para siempre. El autor... Eh, recuerda, toma ese Salmo 110, como el oráculo del sacerdocio de Cristo. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y dice, el sacerdocio de Cristo es superior y más perfecto que el sacerdocio levítico, es para siempre. Eso determina incluso la perfección del ministerio sacerdotal de Jesús. Su sacrificio no es de cosas, de víctimas, sino que es Él mismo el que se entrega de manera absoluta a sí. La lectura nos ofrece... El tono polémico de alguna forma que el autor quiere poner sobre su ames, sobre la mesa, ¿no? una diferencia, una polémica, en el buen sentido de la palabra, entre el sacerdocio levítico y ritual. Aquellos morían y eran sucedidos por sus hijos y familiares, pero con Jesucristo no puede suceder así. Su sacrificio llevado a cabo en la cruz, su sacrificio de amor eterno, dura para siempre, abarca toda la historia. Ya no son necesarios los sacrificios rituales a Dios, porque el Señor Jesús los ha hecho ineficaces. Los antiguos sacerdotes debían purificarse personalmente antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo, pero, que Je pero Jesús, el Hijo de Dios, ha puesto fin a una religión que no salva, solamente salva y para siempre, el sacrificio de su amor entregado, de su vida entregada en la cruz, por todos nosotros, ofreciéndose a Dios. Y para prepararnos para el culmen de la liturgia de la palabra de este domingo 31, nos... Nos regala la liturgia el aleluya, el canto de la resurrección. El Evangelio de este domingo, 31 del tiempo ordinario, está tomado del capítulo 12 del Evangelista San Lucas. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha a Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y para comentarnos este Evangelio y toda la liturgia de este domingo 31 del tiempo ordinario, tenemos ya en la línea a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid, también de, nuestra, de la residencia de Nuestra Señora del Carmen. Muy buenas noches, Carlos.
2: En este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, la respuesta de Jesús se caracteriza por la claridad con que reconoce el buen deseo de este doctor de la ley. Ha sabido unir el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús reforzará esta afirmación. Solo el amor a Dios hace posible el amor al prójimo. Y solo cuando amamos de verdad al prójimo demostramos que es verdadero nuestro amor a Dios, nuestro Padre. Los santos nos enseñan con su vida y ejemplos esta verdad tan maravillosa del Evangelio. Decía Santa Teresa de Calcuta, yo creo en la relación de persona a persona. Para querer a una persona hay que acercarse a ella. Si esperamos tener un buen número de personas, nos perdemos en los números, cada persona para mí es Cristo, y puesto que hay un único Jesús, la persona que tengo delante es para mí la única persona en el mundo en aquel momento. Además, como no podemos ver a Cristo, no podemos expresar nuestro amor por Él, pero al vecino podemos verle y podemos hacer por Él lo que haríamos por Cristo si le viéramos. Por eso, para que nuestro trabajo sea fructífero y hermoso, Debemos hacerlo con mucha fe, con fe en Cristo que nos dice. Tenía hambre, estaba desnudo, enfermo, sin casa, era extranjero y me ayudaste. En el centro del Evangelio de este domingo está el mandamiento del amor. Amor a Dios y amor al prójimo, como hemos dicho antes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eligiendo estas dos palabras dirigidas por Dios a su pueblo y poniéndolas juntas, Jesús enseñó una vez para siempre que el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables. Es más, se sustentan el uno al otro. Incluso si se colocan en secuencia, son los dos caras, de una única moneda. Vividos juntos son la verdadera fuerza del creyente. Amar a Dios es vivir de Él y para Él, por aquello que Él es y por lo que Él hace. Y nuestro Dios es donación sin reservas, es perdón sin límites, es relación que promueve y hace crecer. Por eso, amar a Dios quiere decir invertir cada día nuestras energías para ser sus colaboradores en el servicio sin reservas a nuestro prójimo, en buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad. El evangelista Marcos no se preocupa en especificar quién es el prójimo, porque el prójimo es la persona que encuentro en el camino durante mi jornada. Se trata de tener ojos para verlo y corazón para querer su bien. Si nos ejercitamos para ver con la mirada de Jesús, podremos estar siempre a la escucha y cerca de quien tiene necesidad. Las necesidades del prójimo reclaman ciertamente respuestas eficaces, pero primero exigen compartir. Con una imagen podemos decir que el hambriento necesita no solo un plato de comida, sino también una sonrisa, ser escuchado y también una oración tal vez hecha juntos. El Evangelio de hoy nos invita a todos nosotros a proyectarse no solo hacia las urgencias de los hermanos más pobres, sino sobre todo a estar atentos a su necesidad de cercanía fraterna, de sentido de la vida, de ternura. Esto interpela a nuestras comunidades cristianas. Se trata de evitar el riesgo de ser comunidades que viven de muchas iniciativas, pero de pocas relaciones. Dios, que es amor, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros, permaneciendo unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios. Y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones, por Dios y por el prójimo, en su unidad caracterizan al discípulo de Cristo.
0: Pues muchísimas gracias, como siempre, Carlos, Carlos Bastida, desde el Hospital de Canto Blanco de Madrid. Te escuchamos ahora dentro de un ratito también con la solemnidad de todos los santos. Este domingo, mañana, 31 de octubre, el último día de octubre, nos unimos también en la oración a la Iglesia de Madrid porque es el aniversario del que fuera su arzobispo, el arzobispo emérito, el cardenal Roco Varela, que fue ordenado el 31 de octubre de 1976. Cumple mañana, por lo tanto, 45 años cinco años como obispo. Y nos vamos a introducir porque terminamos el domingo, pero el calendario de esta semana está centrado de manera especial con la fiesta del lunes, la fiesta de todos los santos.
3: Christ, the Kiri Santa Deus, Jesús, Santa Trinidad, nos deus, de Santa María, mora Santa de Higienitris, mora Santa Vivón.
0: Las 9:28 entramos en la solemnidad de todos los Santos que están con Cristo en la gloria. En el gozo único dice el martirologio de esta festividad, la Iglesia Santa todavía peregrina en la tierra celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el ejemplo, el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y un día la corona de triunfo es la visión eterna de la Divina Majestad. La fiesta de la solemnidad de todos los santos, que es un momento clave y cumbre en el eh, calendario litúrgico del año, que nos introduce en el mes de noviembre, y que recordamos a todos los santos, a los santos que están canonizados y también a aquellos pues miles de millones de personas, entendemos que es así, que gozan de la presencia de Dios, muchos de los cuales han caído a lo largo de la historia en el olvido, pero que siempre están en la presencia de Dios y que se nos han adelantado ya, y gozan de esa visión beatífica de la vida eterna. Y nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, que todos estamos llamados a vivir nuestra vida aquí, eh, con sabor de eternidad y en la eternidad con plenitud. Quizá la liturgia de este día nos brinda una celebración, una de las fiestas entrañables, ¿no? una ocasión para reconsiderar nuestra vida cristiana, mirando hacia adelante, mirando al final de la historia de cada uno y de la historia de la humanidad. Y así nos lo plantea también la liturgia de la palabra, de esta solemnidad que vamos a celebrar el próximo día uno. Decía ya mañana por la tarde, después de la hora nona, ya celebraremos las primeras vísperas en la liturgia de las horas, de la solemnidad de todos los santos y también las misas vespertinas anticipadas de todos los santos, aunque sea en domingo, porque tiene precedencia en la tabla de días litúrgicos, de importancia litúrgica, la solemnidad de todos los santos. Digo, la primera lectura está tomada del capítulo 7 del libro del Apocalipsis, es el canto de los redimidos. vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Se nos muestra esa apertura del misterio de la historia con la visión del ángel que trae el sello para guardar a aquellos que deben ser liberados de la destrucción. El texto nos quiere hablar sobre todo de los mártires, pero también de todos aquellos que han pasado por la tribulación de la historia, que han, se han lavado en el bautismo, en la sangre del Cordero, en el nombre de Jesucristo, en el misterio pascual, y están ante el trono de Dios, las palmas, que en la antigüedad son signos de los vencedores y aunque pudiera centrarse en los que han sido martirizados y han vencido en el martirio, no solo se puede pensar en los mártires sino más bien se trata de esa palma de alabanza a Dios y a Cristo que son los únicos vencedores de la historia. Y la palma precisamente se la lleva ese, este himno que nos regala el libro del Apocalipsis que es una confesión de fe, la salvación se debe a Dios y al Cordero. La salvación la liberación no dependen solamente de nuestras fuerzas, sino de manera especial, sobre todo, de la gracia de Dios que ellos han acogido y que se han mantenido fieles a la fuerza salvífica del amor crucificado de la Pascua. Por eso lo programan en la liturgia celeste. La muerte y la resurrección de Cristo son el punto clave de la teología del bautismo y de la Eucaristía. Y por eso el libro del Apocalipsis recoge esa imagen para expresar la felicidad de los que están ante el trono y a esa... A esa primera lectura, así solemne, ese himno del libro del Apocalipsis, contestaremos también con el Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, porque son tantos santos que a lo largo de la historia siguen buscando y nos recuerdan el rostro de Dios. <risa> Y la segunda lectura es una lectura preciosa de la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 3, al comienzo del capítulo 3, ser hijos de Dios. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos aún, no se manifiesta lo que, ser, lo que seremos, pero cuando lo veamos, seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Es un texto de teología sobre la vida cristiana que se representa bajo la imagen y la experiencia de ser hijos de Dios. Se trata de una alta teología como corresponde a las comunidades joánicas, tanto del Evangelio como de las cartas, y en este marco debemos pensar que precisamente el misterio de la santidad que celebramos el Día de Todos los Santos hace referencia directa a que lo más importante de la vida cristiana es ser santo, y eso es ser imagen de Dios, ser imagen de los hijos de Dios. Si el título cristológico más coherente es lo que nos afecta como hijos de Dios, también para, para el Hijo, el Hijo de Dios, también para sus seguidores, debe existir esa posibilidad de vivir en el ámbito de las relaciones entre el Padre y el Hijo. Por eso se dice que seremos semejantes a Él. Muchos santos que celebramos este Día de Todos los Santos, muchos de ellos, de sobre todo la gran mayoría, desconocidos para nosotros, lo son porque han sabido guardar con sencillez, la imagen de hijos de Dios en sus vidas. Por eso la expresión, veremos a Dios tal cual es, viene a ser una de las afirmaciones más importantes. El misterio de Dios se hará a luz. Y los hijos de Dios no tendremos miedo a contemplar el rostro de Dios, la intimidad de Dios, la misericordia de Dios. Para eso se nos ha creado, para eso hemos nacido. Vivamos con esperanza, parece decirnos el apóstol San Juan. Y con esta segunda lectura entramos en lo que va a ser... Como siempre, el culmen de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, y nos preparamos para ello con el Aleluya. este día de todos los santos son las bienaventuranzas tomadas del capítulo quinto del evangelista san mateo en aquel tiempo al ver jesús el gentío subió al monte se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y para comentar, pues también esta fiesta de todos los santos, continúa con nosotros Carlos Bastida, que nos ilumina con su palabra.
2: La fiesta de todos los santos que celebramos el día 1 de noviembre es una instancia propicia para traer a la memoria y pasar por el corazón los nombres y la vida de tantos hermanos y hermanas en los que hemos visto la santidad de Dios. La plegaria eucarística segunda nos recuerda «Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad». Ser santo es habernos dejado llenar de esa propiedad de Dios. El Papa Francisco nos dice «Muchas veces, tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Los textos de la liturgia de hoy nos presentan una forma de mirar, una certeza y la renovación de una propuesta de vida. La visión nos es transmitida por el relato del libro del Apocalipsis. El texto nos ofrece una mirada de esperanza en tiempos difíciles. El triunfo de Cristo, el Cordero, que trae la salvación a todos. Se nos invita a la alabanza. Por un momento somos parte de la liturgia en la Jerusalén celeste. Juntos todos aquellos que han entregado su vida generosamente. La certeza nos viene dada por el fragmento de la Carta de San Juan. Dios es amor, y desde la dinámica del amor nos engendra como hijos. Ser hijos de Dios nos va configurando de una manera nueva. Nos vamos reconociendo hermanos en medio de un mundo plural. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o vive fuera de los límites del propio país. Estamos llamados a ser reflujo de esta dinámica del amor de Dios. La fiesta de todos los santos nos invita a renovar el camino de felicidad que nos ofrece Jesús y que Él manifiesta en las Bienaventuranzas que hemos escuchado. El Papa Francisco nos ha exhortado a vivir el espíritu de las Bienaventuranzas a la luz del Maestro, como camino de santidad. En los números 67 al 94 de Gaudete et exultate va desglosando cada una de las Bienaventuranzas y las va aplicando a lo concreto de la vida. En cada una de ellas, el Papa Francisco nos ofrece un breve corolario. Tal vez hoy pueda ayudarnos a hacer memoria de los mismos en forma de binomios. Ser pobre en el corazón, esto es santidad, porque desde allí podemos aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad, que nos lleva a sembrar paz a nuestro alrededor. Saber llorar con los demás, esto es santidad, que nos permite mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor. En el corazón de su propuesta, Jesús nos anima a buscar la justicia con hambre y sed. Esto es santidad, para mirar y actuar con misericordia. Pues que la fiesta de todos los santos nos permita hacer memoria agradecida y nos impulse a construir el reino cada día ojalá que así sea
0: pues que así sea querido Carlos Bastida y muchas gracias por acompañarnos por partida doble en este 30 de octubre y el mes de octubre es el mes también de los difuntos ha salido un decreto de la penitenciaría apostólica prolo prolongando extendiendo prorrogando mejor dicho las indulgencias plenarias para los fieles difuntos para todo el mes de noviembre del año 2021, como se hizo también el año pasado, el año 2020, por debido a la pandemia, se puede ganar indulgencia plenaria para todos aquellos que visiten un cementerio y recen por los difuntos, aunque solo sea mentalmente, que normalmente es del 1 al 8 de noviembre, pues se puede trasladar a todos los días... ...del mes los que elijan los fieles y además la indulgencia plenaria que se obtiene el 2 de noviembre por participar en la Eucaristía... ...o visitar piadosamente una iglesia, recitar allí el Padre Nuestro y el Credo, puede ser transferida no solo al domingo posterior y anterior... ...que es lo normal, o al Día de la Solemnidad de Todos los Santos, sino a cualquier otro día del mes de noviembre. Además, los enfermos, los ancianos, todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de casa... Pueden obtener la indulgencia plenaria siempre que se unan espiritualmente, completamente desapegados del pecado y con la intención de cumplir cuanto antes las condiciones habituales para las indulgencias. La confesión sacramental, 15 días antes o después de, de lucrar la indulgencia, la comunión eucarística y la oración por las intenciones ...del Papa, pues ante una imagen de Jesús... ...de la Virgen o rezando por los difuntos... ...en laudes, en vísperas, el rosario... ...la coronilla de la misericordia... ...todo también con Radio María... ...digo, para que estén nuestros oyentes informados... ...porque celebramos el mes de noviembre... ...tradicionalmente superada la fiesta del día 1 ...se celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos... ...el día 2 ese día... Eh, se, puede, ...se celebra la misa de difuntos por todos los difuntos y la iglesia pues eh, pide por la salvación de ellos vamos a tener precisamente así lo anunciamos ya el día 2 a las 8 de la tarde en Radio María a las 7 el programa de tiempo de cuidar especial sobre el duelo para agradecer y pedir por todos nuestros difuntos y ver también cómo vivirlo y Podemos hacerlo, debemos hacerlo extensivo. Es el momento, el mes de noviembre, de ofrecer misas por los difuntos en nuestra parroquia, en la iglesia donde aquí acudimos, de manera especial en las iglesias parroquiales, pero también en el, rest, en el resto de iglesias rectorales, pedir misas por nuestros difuntos, pedir por aquellos, por nuestros familiares, nuestros seres queridos, las personas que nadie reza por ellos, para pedirles que gocen cuanto antes de la... Santidad, de la vida eterna de Dios. Eso el día 2 de noviembre el, y comenzando así de esta manera el mes de los difuntos. Quizás se ha perdido un poco y yo creo que es una cosa buena recuperar la memoria de los difuntos y, y, y también la memoria de la posibilidad, la, lo mejor que podemos hacer que es rezar por ellos y ofrecer la Eucaristía por ellos. Esta semana también pues, tenemos algunas otras memorias, es el día de San Martín... El 3 de noviembre es una memoria libre, San Martín eh, religioso, San Martín de Porres, religioso dominico, nacido en Lima en la segunda mitad del siglo XVI, que entregó su vida a los pobres y a los enfermos, pero junto con esa incesante actividad asistencial, supo conjugar un recogimiento de un contemplativo y fue canalizado por el Papa Juan XXIII, San Martín de Porres, el próximo 3 de noviembre de noviembre, memoria libre, el jueves 4, sí, el jueves 4, estaba pensando, el jueves 4 celebramos la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo al santo arzobispo de Milán, que a finales del siglo XVI, en una época, pues quizás, de mirar a la nuestra, trabajó incansablemente por poner en práctica las disposiciones pastorales del concilio de Trento, el día 6, digo, el día 4 de ...noviembre, el próximo jueves... ...ese día pues... ...rezamos, ¿verdad?... ...también seguimos rezando... ...por algunas eh, congregaciones que... ...dedican a sus difuntos... ...y de manera especial... ...la Iglesia, bueno también la Iglesia de San, ...la Memoria de Santa Ángela de la Cruz... ...el próximo viernes, Santa Ángela de la Cruz... ...Guerrero González... Eh, ...Virgen Memoria Libre... ...lo celebramos, nos unimos a la celebración también... ...de las Hermanas de la Cruz, ¿verdad?... ...por Santa Ángela de la Cruz... ...y el sábado, culmina la semana con la celebración de San Pedro Proveda, Ca Poveda Castro Verde y de Inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau, presbíteros y compañeros mártires, que es la memoria de todos los santos y beatos mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Y para eso vamos a introducirnos con este himno, con este himno Semillas de Paz, que nos pone en la recta final de nuestro programa. Para hablarnos de este día, del 6 de noviembre, el Día de los Mártires de la Iglesia en España en el siglo XX, tenemos al otro lado del teléfono al rector de la Iglesia de las Calatravas que acoge también y se está convirtiendo en Madrid un poco en la referencia de los mártires del siglo XX en España, que es Feliciano Rodríguez. Feliciano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Y gracias por atender la llamada, que además sé que estás complicado, en un retiro, pero bueno, sí. un momentito para hablarnos de algo que está de actualidad, porque además hoy ha habido una beatificación de otros cuatro nuevos mártires. La semana pasada, o hace 15 días, fue la beatificación de casi pues varias sí, decenas sí, de mártires sí, sí. en Córdoba, ¿no? Sí. Y algo de actualidad, porque el día 6, eso, con esa, ese nombre un poco extraño, quizá, de San, Flo, San Pedro Poveda y San Inocencio, de la... San Inocencio, ahora se me olvida, se me ha ido de la cabeza, pero bueno, el mártir pasionista.
4: Sí,
0: Celebramos a todos los mártires y beatos, todos los beatos y santos mártires de la Iglesia en España en el siglo XX.
4: Eso es, sí. Es el día 6 que se ha elegido por la Conferencia Episcopal para celebrar. Es verdad que todo luego, a nivel de iglesias particulares, de familias religiosas, tienen eh, una fecha, pues grupos de mártires eh, o, o mártires particulares, ¿no? en diócesis Pero hay una fecha elegida para celebrar a todos los mártires de la persecución religiosa de los años 30 de España, que es precisamente el 6 de noviembre, en un mes, por otro lado, muy adecuado para celebrar este tipo de, de fiestas porque nos asoman al cielo de una manera especial, ¿no? Tantos intercesores, bueno, pues vamos a celebrar el día 1, pasado mañana todos los santos, pues el día 6 sean todos los mártires de la persecución religiosa de España una buena fecha.
0: Muy importante eso que dice Feliciano, porque no son mártires de la guerra civil. Esto es una cantalita que es importante decirlo, ¿no? No son sí, combatientes. Sí,
4: sí, sí. No, a veces se ha, se ha confundido y que yo creo que todavía hay personas que lo confunden. es Da la impresión de que. Esta mañana que... mi madre, hablando
0: de yo, que he dicho que tenía <ríe> esta entrevista.
4: Sí, sí, pues no sé, se les identifica con las derechas, por ejemplo, como que han tenido armas y, y, y los, y los y luchaban contra el, otro, contra el otro en el frente. Contra... No, no, ellos, son personas eh, religiosas cristianas todas, claro, evidentemente con una fe fuerte, muchos de ellos religiosos muchos sacerdotes, eh, monjas y también cristianos de a pie que, que, que practicaban la, la fe y la vivían intensamente porque eran padres de familia eh, adoradores nocturnos, miembros de, de las distintas eh, asociaciones religiosas muy, muy, muy vigentes y muy florecientes entonces, ¿no? con mucha vitalidad espiritual y, y sencillamente por ser cristianos, es por lo que murieron. No estaban ni en un bando ni en el otro. Uh -huh. se, les se les perseguía por su condición de cristianos. Y muchos de ellos, está claro, incluso ha te testificado que hubiese sido suficiente con que hubiesen pisado el, su el crucifijo, quitados, se, se hubiese quitado la sotana, hubiese blasfemado, hubiese escupido en, en, en una, una imagen de la Virgen. Si hubiesen hecho eso, no los hubiesen, uh
0: -huh. no los hubiesen
4: ma matado. Es, es increíble, ¿no? Es por lo tanto, era una razón puramente espiritual por la que han muerto.
0: Este año se cumple en 85 años de 1936, aunque es verdad que la persecución comenzó años antes, ya en el año 31, y luego se prolongó a otros años, pero bueno, es como un número así redondo. Sí, hay 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 mártires en el año 34 de persecución de, de Asturias,
4: eh, ya la revolución empezó un poco con la segunda república no pero vamos los primeros mártires son de, 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 del treinta y cuatro y luego ya sobre todo en la, durante la contienda eh, bélica del treinta y seis al treinta y nueve la franja de mártires más fuerte está en los primeros meses de julio, vamos en los primeros meses de la guerra es decir en los, la, la segunda parte del año de, vamos, del mes de julio y los primeros meses de del 37, ¿no? O sea, esa es la, la franja más grande. Hay algún martir luego ya sueltos en el 39, por Ajá. ejemplo, pero la, la inmensa mayoría de los martirizados fueron en los últimos meses de julio del 36 y en los primeros meses de de de, de, de agosto del... del per, perdón, de, de los 36, últimos julio, meses del 36 Ajá. y los primeros meses del 37, eso es.
0: Oye, la iglesia de las Calatrabas en Madrid, de la calle Alcalá, en el metro Sevilla, o sea, vamos un sitio difícilmente más céntrico en Madrid y en España, porque, claro, sí, sí, sí. tenéis, se venera ya desde hace, no sé si cinco o seis años, el icono de los mártires.
4: Sí, el icono de los mártires, que es un. Eh, digamos que el icono de los mártires le, le, se venera allí desde el año 2015, uh -huh. que en que una ceremonia pues muy, muy, muy hermosa, el Día de la Misericordia. Eh, en el segundo domingo de Pascua pues lo, lo, lo inauguramos no de tal manera que que, que, que es que está cargado de simbolismo no y de realismo porque porque por entonces ya había cerca de 400 mártires con digamos ref, con, con con referencia a Madrid no uh -huh. este, es decir eh, lo que este icono quiere quiere expresar son eh, los 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 mártires ...de vinculados a Madrid, que son madrileños o que, o que murieron en Madrid... ...o que están ahora enterrados en Madrid, ¿no? Hay, en Madrid hay más de, tre creo que son 34 lugares martiriales, ¿no? Uh -huh. y entonces, bueno, pues todos todos esos mártires que, 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 que han muerto... ...y que están vinculados a Madrid, están representados en ese cuadro... ...un cuadro muy bello, de en, en, en óleo sobre, sobre tabla, de, de, de Nati Cañada... ...una gran retratista y y francamente es un es un es un icono es un cuadro precioso con todos los rostros de son treinta y dos mártires de de la persecución y otros mártires que en la parte de arriba del del icono que son mártires de toda la iglesia universal no y ya y de todos los tiempos entonces bueno parece que están como como abriéndose en una en un gran ben, ventanal. Uh -huh. Eh, eh, que, que, que están como, como hablándote y como casi invitándote a, a, a que seas fiel como cristiano como ellos lo han sido, porque un día estarán en el ventanal del cielo como Cómo están ellos ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertamente que es un es un, <coughs> es un un icono que merece la pena venerar y... y, y merece la pena verlo, yo lo digo tira. a
0: nuestros oyentes. Verlo personalmente y además, bueno, en la web, en y, vamos, dono, Iglesia Calatrava, es que lo estoy buscando ahora mismo, está sí, desarrollado, sí. explicado sí, sí, cada sí, parte, sí. está precioso sí, esto sí, puesto. sí. sí, sí. Y tenéis una celebración, entonces, claro, me imagino, ¿no? Para... Sí,
4: todos los años, todos los años, muy impulsada por el Obispado de, de Madrid, claro, y generalmente el que preside esta esta celebración es el Monseñor Martínez Camino, el Obispo auxiliar de Madrid, que, que está impulsando ¿no? desde la delegación de los santos, pues de una manera especial todo todo todos las causas martiriales no sobre todo las de Madrid claro pero muy muy pendiente también de otras que efectivamente es que es que el número hay, hay que tener en cuenta que algunos 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 historiadores se hablan de cerca de 12.000 mártires, ¿eh? Eh, eh, o sea que, que, que están aumentando las causas de beatificación en, en muchas diócesis y familias religiosas. De hecho, ya el, los, los, los mártires beatificados ya pasan de 2.000 en España. ¿no? Muchos de ellos son en Madrid. Entonces, bueno, lo, lo que haremos es el, el, el día. El día 6 tenemos una celebración especial en, en, en la iglesia, a las 7 y media de la tarde, presidida por un señor Martínez Camino, en la que se invita, sobre todo a las familias religiosas que tienen mártires, a que participen en esa, en esa celebración, porque efectivamente el, 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 los modelos martiriales son para nosotros el mejor acicate para vivir con la fe, con, con verdadero con verdadero valor ahora, ¿no? porque es, estamos en tiempos que ciertamente hace falta pues testimonios de fe casi casi a, a ese estilo martirial.
0: Pues la invitación para nuestros oyentes que nos escuchen desde Madrid o que se acerquen el próximo fin de semana porque es el sábado por la tarde, el sábado 6 a las 7 sí. y media de la tarde en la Iglesia de las Calatravas, merece la pena y nada, muchísimas gracias querido Feliciano Rodríguez por atendernos nos quedamos sin nada. tiempo pero estamos sí. siempre a, a abiertos para escucharte aquí en Radio María
4: Oye, pues muchísimas gracias a ti y a todos los, los oyentes y nada, invitados todos por mi parte y por, sin duda, también por la parte de la, del obispo a, a, a todos los que quieran participar. Muy bien.
0: Y nosotros entramos ya en la recta final, nos tenemos que despedir porque es que llega el informativo y tenemos que enterarnos de todas las noticias de la Iglesia en España y en el mundo. Volveremos el próximo sábado que será 6 de noviembre a las 9 de la noche a las 8 en Canarias en directo a la liturgia de la semana. Ahora, bueno, muchísimas gracias a Marta Troyano en el control de sonido y ahora os dejamos a las 10 en punto con todas las noticias en, en el informativo de Radio María. Un abrazo, que lo paséis muy bien en esta noche, una hora más larga, de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.